0: Za našu i vašu slobodu. To bolo heslo a krédo, ktoré do veľkej miery symbolizuje udalosti, ktoré sa zapísali do dejín ako novembrové povstanie. Na konci roku 1830 ovládla polsku Varšavu nespokojnosť a napokon odhodlanie bojovať aj so zbraňou v ruke za svoje práva a národnú nezávislosť proti ruskej cárskej moci. Hoci je celá moderná poľská história predkaná sériou periodicky sa opakujúcich povstaní, udalosti pred 190 rokov majú osobitný význam. Zrodil sa v nich obraz odhodlaného polského povstalca, ktorý opustený celým civilizovaným svetom bojuje za svoju slobodu aj proti zjavnej presile. Novembrovú revolúciu preto často vnímame ako veľké vzopätie mladých síl a romantických ideálov, ktoré inšpirovali celú vtedajšiu Európu. Veď napokon práve s pohnutými časmi rokov 1830-1831 až 1831 sú spojené také veľké mená ako Adam Mickievič či Friderik Chopin, ktorého revolučná etuda ešte aj dnes v nás prebudza vnútorné pohnutie a pocit vzdoru. Ako sa teda zrodila táto, v istom zmysle romantická revolúcia, a ako Poliaci bojovali za svoju slobodu. Počúvate pravidelný týždenný podcast Dejny. Moje meno je Jaro Valencom, zodpovedným redaktorom časopisu Historická revízia a rozprávať sa budem s Oliverom Zajacom z Historického ústavu Slovenskej akadémie Vied. Pôvodné heslo je samozrejme všeobecne známe, ale prezradím na začiatok, teda, že originálne ešte pochádza. Myslím, že z povstania dekabristov, ktorého ideály sa istým spôsobom preniesli aj do toho polského prostredia. Keď sa ale vrátime do roku 1830 udalostí vo Varšave, čo vlastne stálo za týmito udalosťami, Čo vlastne spustilo revolučné nálady vo varšavskom obyvateľstve až do takej miery, že to prepuklo v otvorený ozbrojený konflikt?
1: Odpovedť na túto otázku by sme mohli rozdeliť do takých dvoch samostatných kategórií. Ak sa bavíme o faktoroch, ktoré spustili revolúciu v samotnej Varšave, tak ide o taký celoropský rozmach rôznych tajných spoločností, študentských spolkov, ja neviem, slobodomoránskych loží a podobne, to znamená rôznych revolučných živlov, ktoré v podstate už od Viedenského kongresu od roku 1815 tak nejak začínajú sa pohybovať na európskej scéne, snažia sa nejako vyhybať tomu meternicholskému kongresovému systému a zvlášť teda silným policajným súperom, ktorým čelia v tomto období. A potom na druhej strane sú tu fenomény, ktoré súvisia s vnútropolitickým vývojom v Poľskom kráľovstve alebo v tzv. kongresovke, rovnako od Viedenského kongresu, kde bola vytvorená. K
0: tomu všetkému sa samozrejme ešte dostaneme, aby sme si trošku osvetlili to medzinárodné prostredie a celkovú tú situáciu po napoleonských vojnách a po zmienenom Viedenskom kongrese, v akom postavení e, sa vlastne vtedajšie Polsko nachádzalo. Vieme teda, že od roku 1794-5 je vla, bolo prakticky rozdelené medzi tri tzv. záborové mocnosti, Rakúsko, Prúsko a Rusko. Napriek tomu po istý čas a práve v týchto napoleonských dobách si vydobili Poliaci a aj istú mieru samostatnosti. Pokračovala táto samostatnosť aj po Viedenskom kongrese.
1: V otázke samostatnosti Poľska, alebo možno v otázke poľského národa či nacionalizmu. Tam Celý ten vývoj v podstate už od neúspechu Košťuškového povstania je pomerne zaujímavý, nakoľko poľská štátnosť a vedomie príslušnosti k poľskému národu v danej dobe ešte nebolo postavené na tom etnickom princípe, na tom, čo sa v prebehu 19. storočia budovalo a čo vlastne zažil aj slovenský národ a mnohé iné národy v Európe, ale bola postavená na štátnosti. To vedomie toho, že som Poliak bolo postavené na tom, že jednoducho žijem a patrím k Polskému kráľovstvu. nakoľko to zaniklo, tak teraz boli dve možnosti, že teda buď zanikol aj poľský národ, alebo je možné odmietnúť legitimitu toho zániku a nejako bojovať. Tak ako si spomínal, počas napoleonských vojn vlastne ešte pred nimi, počas toho, čo sa zvykne nazývať revolučnými vojnami, už vznikli na severe talianska legie a tam sa práve zrodila aj dnešná, to dnes stále platná poľská hymna Mazurek Dombrovského kde sa okrem iného spieva o Napoleonovi v celkom pozitívnom duchu. A následne sa cez varšavské kniežatstvo, cez taký satelitný štát na Napoleonsko-Francúzska, vlastne Poliaci dopracovali až k už spomínanej kongresovke. Kongresovka preto, lebo vznikla na Viedenskom kongrese, bol to svojím spôsobom solo projekt ruského cara Alexandra, ktorý v danej dobe bol ešte stále v takej svojej liberálnej časti života. On sa potom dosť radikálne preklopil ale v tomto období ešte stále on sa vnímal, že je víťaz nad Napoleónom, ten, kto priniesie do Európy mier a blahobyt a okrem iného chcel ho dopriať aj Poliakom. Svoju rolu pritom zohral jeho dávny priateľ, hoci v danej dobe už boli trošku rozkmotrení, trošku dosť rozkmotrení, ale stále nejaký ten závan priateľstva tam bol, jeho bývalý minister zahraničných vecí poľské knieža Adam Jerži Čartorysky. Tohto Čartoryského Alexander zavolal na Viedenský kongres, aby ho teda zastupoval vo veciach Polska, respektíve aby bol radcom v polskej otázke. No a napokon sa teda Aleksandrovi podarilo tento jeho projekt presadiť. Vzniklo Polské kráľovstvo spojené personálnou úniou s Ruskom. Tu možno treba povzknúť, že tento projekt, to, že vôbec niečo také vzniklo, tak za to Alexander do veľkej miery vďačí politike Klemensa Metternicha a jednoducho Henry Kissinger to pekne zhrnul vo svojej knihe Obnovenie svetového poriadku, kde povedal, že Metternich bol ochotný akceptovať poľské Rusko za cenu toho, že Rusi podporia Rakúšanov proti prusom v Sasku. Takže jednoho skrz takéto geopolitické konštalácie vzniklo Polské kráľovstvo.
0: Toto Polské kráľovstvo, alebo ľudovejšie povedané kongresovka, malo isté osobitné postavenie aj v rámci Ruskej ríše, aj keď teda samozrejme, aspoň zo začiatku, tento subjekt nebol integrálnou súčasťou Ruského impéria. Malo teda svoje osobitné postavenie, malo svoj snem, malo svoje úrady, malo svoj, dokonca svoju armádu. Pomýšľali v tomto čase Poliaci práve v rámci tohto subjektu o nejakej ešte väčšej miere samostatnosti, ktorá by istým spôsobom viedla k tomu, že zjednotia aj ďalšie zabrané polské územia pod povedzme a prúskou správou.
1: Máš skutočne pravdu, že carovi Aleksandrovi sa s ohľadom na, na vznik kongresovky a na tu jej konšteláciu podaril doslova husársky kúsok, lebo jeho vo Varšave v roku 1815 vítali ako osloboditeľa, so všetkými fanfárami, so všetkými podstami, čo bolo spôsobené jednak jeho pomerne liberálnym prístupom, tým, že sľúbil Poliakom ústavu, sľúbil im dodržiavať poľský jazyk, ktorý bol oficiálnym štátnym jazykom kongresovky, s tým, že mali, ako si spomínal, mali svoj snem. Bola vytvorená poľská armáda, ktoré velili poľskí vojaci a ktorá nebola súčasťou ruskej armády, bola nezávislá. A okrem toho mu nesmierne pomohli poľskí magnáti, nielen spomínaní spomínaný ale aj mnohí iní, ktorí v danej situácii, rozumejúc geopolitickej situácii v Európe, vedeli, že jednoho inak ako v spojení s Ruskom nemá samostatné Polsko šancu vzniknúť aj jednoducho boli ochotní akceptovať e, takýto model personálnej únie. A dokonca tu že možno možno taká pikoška, že Aleksandr možno aj na ukažku dobrej vôle, aj ako ilustráciu toho, že mal predsa len pre čartorického pozíciu rešpekt, lebo čartorický bol v Polsku vážený, tak za svojho držiteľa si zvolil bývalého Jakobína, generála Jozefa Zajončka čo bol človek, pri ktorom by sme skôr čakali, že skončí niekde vo väznici a Alexander z neho spravil miesto držiteľa. Takže tá, tá snaha z počiatku o, o také priateľstvo, o nejaké napravenie vzťahov, o zabudnutie na to, že de facto Rusy niesli obrovský podiel na rozdelení Polska tak tá bola a zpočiatku aj vychádzala. Ale ako si správne podotkol v tej druhej časti otázky, Poliaci prijali tú kongresovku, ale s tým, že OK, je to taký status quo, ale bolo by fajn, ak, by, ak má naozaj ruský cár také dobré úmysly, tak aby nám pripel ku kráľovstvu aj tie územia, ktoré sú poľské. A to boli najmä vlastne západné gubernie Ruska, primárne teda územie historickej Litvy, ktoré bolo poľské, ktoré samé seba obyvateľe považovali za, za Poliakov. Koniec koncov vo Vilniuse, v danej dobe teda súčasťou Ruského impéria študoval aj Mickievič, spomínaný. A tá invokácia, tá slávna overtúra pána Tadeuša, Litva, odčina moja, je jedným z najsilnejších vyjadrení poľského nacionalizmu. Jednoducho Litva bola Polskou na dobe. No tak Poliaci tak nejak verili, že časom sa teda sa im tá Litva vráti, ale to sa nestalo.
0: Napriek týmto veľkým očakávaniam a do istej miery asi aj plánom sa realizoval úplne iný scenár, že práve všetky tie slobody, ktoré v tejto kongresovke boli Poliakom dané, to znamená istá miera samosprávy, úplne samostatný politický alebo do veľkej miery samostatný politický život, v tomto prostredí. Tieto všetky výhody boli čoraz viac v ďalších rokoch osekávané redukované. a redukované. S čím to súviselo? Súviselo to s nástupom nového cára Mikuláša I.
1: Presne ako vravíš, smrť Alexandra pomerne nečakaná, smrť Alexandra výrazne zasiahla. Nielen do situácie v kongresovke, ale aj do situácie v Ruskom impériu. Mikuláš I, brat Alexandrov, dá sa povedať dlhý čas sledoval tieto aleksandrové koketovanie s liberalizmom a s nejakými osobnými slobodami pomerne s veľkou nevôľou. A keď sa potom pred jeho nástupom vzburili dekabristi, respektíve v dobe jeho nástupu vzburili dekabristi, tak už bol rozhodnutý, že nechce potláčať akúkoľvek formu opozície a akýkoľvek vôbec zárodok. Jednoducho treba čokoľvek, čo by mohlo vystúpiť proti cárskej moci, potlačiť ne A to prirodzene viedlo k potlačaniu slobod nielen v Rusku, ale následne v Poľsku, lebo práve ten spomínaný Alexandrov prístup, výstup láskavého panovníka v Poľsku mal za následok okrem iného to, že tam vznikali rôzne študentské spolky rôzne revolučné hnutia a podobne lebo nefungovala cenzúra, nefungovala nejaká policajná kontrola a tak ako v iných častiach Európy aj tu začali prepúkať rôzne radikálne názory
0: Zásadným spôsobom do udalosti v Polsku zasiahla situácia, ktorá sa diala stovky kilometrov ďaleko od Varšavy a to teda bolo povstanie v Paríži v roku 1830 a takisto aj nepokoje v dnešnom Belgicku alebo v tedajšom Nizozemsku a vlastne vznik samostatného, neskôrší vznik samostatného Belgicka. To boli udalosti, ktoré vyvolali určitý ohlas v Polsku. Prikladá sa im náležitá váha, boli to teda tie rozhody Činiteľe, ktoré naštartovali aj ten revolučný vývoj v Polsku.
1: Mali určite zásadný význam. Nebol by som si úplne istý, či je možné hovoriť o úplne že jednom momente, ktorý to odštartoval. To vnútropolitnické pnutie a tá geopolitická situácia boli pochopiteľne úzko prepojené. Francúzska revolúcia, alebo teda Júlova revolúcia vo Francúzsku, tri slavné dni, tá mala ohlas primárne taký ten emocionálny, to znamená, jedna kvôli minulosti, ktorá Poliakov a Francúzu tak nejak spájala spomínané napoleonské légie a varšavské vojvodstvo, teda kniežatstvo, o mnoho taký priamejší vplyv na udalosti v Polsku mala Belgická revolúcia. Poliaci pochopiteľne s belgičanmi, alebo teda s tou revolúciou v Belgicku dosť silno sympatizovali, a zásadný vplyv malo potom rozhodnutie Mikuláša I. ktorý sa rozhodol v zmysle dohôd Svetej Aliancie ktorá stále existovala že teda akúkoľvek revolucie je nutné potlačiť a Belgická nie je v ničom iná nenašiel však oporu svojich svetoaliančných spojencov Rakúsko malo stále dosť problémov s kontrolovaním Severného Talianska Prúsko sa ešte stále nespamätalo z napoleonských vojen, tam bol vysoký štátny dlh takže jednoducho to ostalo všetko na, na Mikulášovi. No a nakoľko bolo nutné do Belgicka pochodovať smerom na západ, tak prirodzene padlo rozhodnutie, že teda prvá armáda, ktorá sa na západ vypraví, bude tá najzápadnejšia a najzápadnejšia armáda, ktorej on veľal, bola poľská armáda. A toto sa stretlo s obrovským odporom v poľských rádoch. Jednak kvôli sympatizovaniu s Belgickou revolúciou, jednak kvôli tomu, že opustenie poľské armády z poľského územia znamenalo dve veci. Prvá vec, bolo v rozpore s ústavou použiť poľskú armádu na takýto čín, v rozpore s poľskou ústavou, ktorú Alexander podpísal. A druhá vec, Mikuláš nariadil, že teda poriadok v kongresovke po odchode Poliakov do Belgicka bude udržiavať ruská armáda a živiť ju budú Poliaci a to opäť bolo niečo, s čím pochopiteľne Poliaci nesúhlasili.
0: To sa mohlo samozrejme stretnúť s veľkým nesúhlasom, pretože v podstate to znamenalo de facto okupáciu polského kráľovstva, ruskou armádou ruskými silami, zatiaľ čo polská armáda išla potláčať revolúciu stovky kilometrov ďaleko. Bol to ten rozhodujúci faktor a moment, ktorý spustil povstanie vo Varšave, konkrétne teda toho 29. novembra 1830?
1: Je to tak, ako vravíš, skutočne dokonca pr- Proti tomuto kroku, teda proti využitiu poľskej armády v Belgicku sa postavil aj veľkoknieža Konštantín, to je ďalší brat Alexandra Mikulaša, ktorého sme dosiaľ nespomenuli. On vlastne sídlil vo Varšave a zastával funkciu akéhosi vicekráľa na vrchného veliteľa armády. On bol na poľskú armádu patrične hrdý, napriek tomu, že Poliaci ho nikdy neprijali, on nejak za tých 15 rokov vo Varšave sa sám akosi si aspoň čiastočne s tým poľským národom, dokonca mal manželku Poľku aj jednoducho nesúhlasil s tým, aby jeho armáda, v úvodzovkách jeho armáda, šla na ťaženie do Belgicka. Takže áno, práve rozhodnutie povolať poľskú armádu na potlačenie Belgickej revolúcii, dopomohlo to k tomu, že teda 29. novembra vypuklo povstanie. Bolo to doplnené pochopiteľne o vnútropolitické rôzne prehmaty a vnútropolitické deje v Polskom kráľovstve. Totižto Belgická revolúcia vypukla už v auguste, čiže tam prešiel istý čas, než samotné povstanie vypuklo vo Varšave.
0: Povstanie malo viacero prúdov, viacero vodcov, viacero predstaviteľov. Z počiatku sa takí tí najvýznamnejší predstavitelia polského verejného aj politického života, už spomínaní čartorisky napríklad, ale aj niektorí predstavitelia polskej armády ako keby spočiatku veľmi rezervovane stavali voči tomuto hnutiu a voči tejto revolúcii, ale nakoniec sa postavili do jej čela, prečo takým zásadným spôsobom zmenili svoj počiatočný postoj.
1: Dálo by sa povedať, že im v princípe nič iné neostávalo. Tým spúšťacím elementom novembrového povstania bol tzv. Vysockého spolok. To bol spolok, ktorý, pomenovaný podľa Piotra Vysockého, vznikol v podvostojnickej škole vo Varšave a práve príslušníci tohto spolku 29. novembra po niekoľkých odkladoch konečne sa rozhodli, že dnes je ten čas kedy musí povstanie vypuknúť tam nahrávalo viacero udalosti tomuto dátumu prvá vec je, že povstanie bolo už toľkokrát odložené, že už de facto rúské tajné služby vedeli, že proste niečo príde už to nebolo žiadne prekvapenie, ten moment prekvapenie bol fuč, no a toho 29. zodo okolnosti 4. pechotný pluk hliadková v uliciach Varšavy a jeho mužstvo bolo zapojené do konšpirácie, takže preto 29. vypuklo povstanie ale ako si povedal, vypuklo povstanie, ktorému nikto nechcel veliť. Sú dochované záznamy o tom, ako, ako títo vojaci a potom neskôr už aj rôzne prekerné živly, ktoré sa popridávali s krčiem a tak ďalej k mužstvu vojenskému, chodili po Varšave a zháňali niekoho, kto by bol ochotný sa postaviť do čela. Napríklad generál Chlopický, ktorý neskôr sa stal vlastne diktátorom a istý čas velil celému povstaniu, bol v danej dobe v divadle a keď sa dozvedel, že vypuklo nejaké povstanie, tak sa ani neunúval, vôbec akože to, ako, o nič nejde, nemá to zmysel. Mnohí vojenskí dôstojníci jednoducho odmietli, vysmiali sa povstalcom. Žiaľ, niektorí, napríklad generál Maurici Hauke na to doplatila aj životom, lebo potom čo povedali povstalcom, že teda sa nepostavia do ich čela. Tak boli utlčení a konkrétne myslím, že Hauke dokonca v sprievode manželky a troch detí, ktoré sa museli dívať na to, ako ich otca respektíve manžela ubíja dal povstalcov. Z radov vlastnej armády.
0: Toto povstanie malo viacero motívov. Vieme dnes presne rekonštruovať ciele povstalcov. Bola to jednoznačná nezávislosť, neodvislosť od carského Ruska úplne od samého začiatku tohto povstania? Alebo sa tu povedzme počítalo aj s istou mierou dohody? s ruským cárom s tým kompromisom a zlepšením podmienok života v Polsku. V
1: tomto ohľade už veľmi záleží od toho, o akej fáze povstania sa bavíme a z čiej pozície hovoríme. To samotné povstanie a celá tá idea, tak tá vypukla. Na jednej strane, no kvôli národným veciam, kvôli národným záujmom. Na druhej strane, revolučné spolky a rôzne študentské a slobodomorské lože, a neviem, aké iné ešte združenia, mali často aj iné, uh, iné zámery. Tam, nešlo tam len čisto o vec uh, polského štátu, ale nejaká snaha dosiahnuť sociálne ciele, transformáciu spoločnosti a podobne. Ak už potom hovoríme o povstanii a o jeho priebehu a najmä o tom, čo si ty v predchádzajúcej otázke, že nakoniec sa teda do velenia povstania dostala tá konzervatívna polská aristokracia, lebo nikto iný vlastne to nechcel, nedokázal a nebol na to vhodný, tak už v prípade tejto skupinky, či už reprezentoval Chlopický, alebo Čartoríský, alebo Krov, Drúbek, Lubecký, Zámojský a ktokoľvek iný z tejto, z tejto high society polského kráľovstva, tak áno, tá prvotná snaha bola uzavrieť s cárom pomerne rýchlo nejakú dohodu. Dokonca veľkoknieža Konštantín, ktorý opustil Varšavu v sprievode ruských a jemu verných polských vojsk, sa podujal, že to cárovi Mikulašovi vysvetlí on sám a že jednoducho, je to čisto polská vec, ktorú oni medzi sebou vyriešia.
0: Napriek tomu do týchto povedzme rokovaní a určitých nádejných debát polskej aristokracie s ruským cárom a ruskými vyslancami zasiahla udalosť z 25. januára 1831 a teda detronizácia vlastne ruského cára z pozície polského kráľa. Čo sa vlastne presne stalo? Chytila sa alebo iniciatívy vo Varšave a v polskom prostredí povedzme tá radikálnejšia časť revolúcie a radikálnejšia politická reprezentácia, ktorá už jednoducho nevidela budúcnosť Polska v ruských rukách ako dovtedy.
1: Je to presne tak. V danej dobe už bolo zrejme, že Mikuláš neprístupí na žiadne mierové rokovanie. Ešte pred touto detronizáciou vlastne Chlopický vyslal do Moskvy, respektíve do Petrohradu, suitu, ktorá sa snažila presvedčiť Mikuláša. Potom, potom, čo zlyhal Konštantín v tomto presvedčovaní, tak vlastne Drúbek, Lubecký a ešte niekoľko ďalších aristokratov sa snažili Mikuláša presvedčiť, že nech sa to všetko urovná v nejakých rozumných mierových medziach, ale ruský car od začiatku bol jednoznačný proti akémukoľvek mierovému rokovaniu a bol ochotný hoci aj zrovnať Varšavu so zemou, Jednohol on to vnímal ako obrovský útok na jeho majestát a, a tento jeho postoj potom áno povzbudil radikálnejších poslancov snemu a tí boli ešte okrem toho pozbudení aj, aj ulicou ktorá ani zďaleka nie do takej miery ako napríklad Parížania počas francúzskej revolúcie, ale dokázala v istých momentoch novembrového povstania, respektíve už by sme to mohli nazvať aj rusko-polská vojna to čo sa následne tiahlo približne 11 mesiacov dokázala ukázať svoju sílu a dokázala presvedčiť poslancov aby podali nejaký návrh či hlasovali dokonca za detronizáciu práve pod tlakom ulice hlasovali aj umiernení konzervatívni, aristokratickí poslanci. Detronizáciu podpísal aj Adam Jeržičar ale traduje sa, že v momente, keď to podpisoval, tak sa zároveň otočil k poslancom, ktorí prišli s týmto návrhom a hľadiac im do očí prehlasil, že práve zahubili Poľsko, lebo tušil, ako to celé dopadne.
0: tej chvíle sa už naozaj viedla otvorená polsko-ruská vojna. Je pravdou teda taký ten tradovaný pohľad na tieto rusko-polské konflikty v 19. storočí, že práve teda tá polská strana od samého začiatku prakticky nemala šancu pri, pri pomere síl, aké boli na stole. To znamená, s akými silami vlastne Poliaci pracovali, dokázali postaviť rovnocennú armádu voči ruskej inváznej armáde, ktorá sa približovala k Varšave.
1: V podstate generál. Chlopický hneď ako sa niekedy v decembri ujal toho, tej pozície diktátora a prijal vlastne exekutívnu stránku vlády. S ním ďalej existoval, keď ja hovorím o diktátorovi, tak skôr ide o termín, nejde o nejakého úplného autokrata. no Chlopický sa stal šéfom revolúčnej vlády, mohli by sme povedať. A on od začiatku pracoval s hypotézou, že teda poľská armáda nemá v boji s Rusmi absolútne žiadnu šancu. Či už kvôli výzbroju a kvôli e, kvalite, ale to, tam by sa to možno ešte dalo ako tak zlomiť, ale čo sa týka ľudského kapitálu, tak tam bola jednoducho ruská armáda ďaleko ďaleko viac zabezpečená a bola schopná bojovať dlhé roky, kdežto Poliaci, myslím, že čísla udávajú približne 150 tisíc mužov v priebehu celej vojny, ale to bude veľmi nadhodnotené číslo, respektíve 150 tisíc ale určite nie boja schopných mužov, vycvičených, ochotných položiť život, ale jednoducho to, to reálne číslo tých síl, na ktoré by sa veliteľ v boji mohol spoľahnúť, bolo oveľa nižšie.
0: Tam treba uviezť dve zásadné bytky, ktoré rozhodli o výsledku celej vojny. Spočiatku určitý úspech v bitke pri Grochove v, vo februári 31, ale potom teda veľká porážka v bitke pri Ostrovoenke v lete, alebo teda začiatkom leta toho istého roku. Dá sa povedať, že celý tento podnik revolučno-vojenský bol od začiatku stratený a bol tak trochu samovraždou e, polských helída alebo vodcov revolúcie, ktorí si teda predsa len museli od začiatku uvedomovať, že primeraní síl nemajú veľkú šancu.
1: Možno by sme ho mohli, označiť za samovraždu od úplného počiatku ale nie za samovraždu elit lebo faktom je, že tie elity a hovoríme o aristokratoch a o vojenskom velení tak tie jednoducho tak nejak vstúpili do toho povstania až vo chvíli, keď už sa fakt nič iné robiť nedalo keď bolo jasné, že vypuklo to povstanie a ktoré ale nemá veliteľa ktoré nemá ani politickú, ani vojenskú autoritu ktorá by sa ho zastala ktorá by ho niekam viedla a jednoducho ak tento štát ostane takto v takomto stave tak tu prídu Rusia zomelú to všetko za radom takže to nebola samovražda elity práve naopak tie elity sa snažili aby tie Samovražda teda si nemôže mať iné dôsledky ako fatálne, ale aby teda následky toho aktu vyvolania revolúcie boli čo, čo najnižšie. Či už sa to snažilo skrz spomínané vyjednávanie s Mikulášom, ale napríklad aj skrz snahu získať podporu v zahraničí. Práve v tejto oblasti bol výrazne aktívny Adam Mierži Artorysky, ktorý riadil akési ministerstvo zahraničných vecí, mohli by sme povedať, a ktorý sa snažil nielen v západnej Európe, vo Francúzsku a vo Veľkej Británii. Mimochodom, nespomenuli sme jedným z impulzov, prečo prepuklo povstanie práve v novembri alebo v tomto období bola aj viera, že nový britský premiér Charles Gray je silný polonofil a teda, že Veľká Británia automaticky pomôže Poliakom. To sa nestalo, nepotvrdilo sa to. Ani francúzska vláda, ani Briti nemali nejaký záujem dostať sa do konfliktu s Rusmi, No a čo s Prusov a Rakúšanov, to je taká zaujímavá kategória, nakoľko išlo rúských spojencov, či už v rámci Svetej aliancie, alebo aj prirodzene, vzhľadom to, že sa všetci tráva podielali na delení Polska, tak pruský postoj bol v princípe ignorovať povstanie, na, na pruských hraniciach bolo povolané vojsko, a boli zhabané nejaký kontrabant a zbranie a podobne, čo smerovalo do Poľska, ale akože bližšie sa Prusy neangažovali Rakúska situácia bola trošku iná. Ja by som možno v samostatnej otázke sa dostal k tomu Rakúsku, lebo to sa týka čiastočne aj nás.
0: K tomu sa samozrejme ešte dostaneme. Keď si ale spočítame a dáme do súvahy vlastne všetky dôsledky porážky polských vojsk, tou konečnou teda bolo samozrejme obliehanie a dobitie Varšavy v septembri 1831, bola to taká fatálna porážka aj z pohľadu neskorších polských dejín. Hovorí sa o naozaj takom konci samostatnou bol v podstate zlikvidovaný polský snem alebo polský sejm, bola takisto zrušená Varšavská univerzita, stratilo celé vlastne toto Polské kráľovstvo, ako keby takú určitú svoju samostatnosť a autonómiu. Dá sa povedať, že práve toto povstanie bolo z tohto pohľadu katastrofou
1: polských dejín. Z tohto pohľadu bolo katastrofou, ja si myslím, že o tom dosahu na, na poľskú spoločnosť vypoveda už len samotný fakt že po novembrovom povstaní sa akékoľvek snahy o obnovu samostatného Poľska a prípadne o nejaké šírenie poľskej kultúry, to znamená či už kultúrny alebo politický boj o obnovu samostatného Poľska respektíve o prežitie polského národa neodohrával na území bývalej kongresovky, ale buď smeroval do Poznane, do veľkovojvosta Poznanského, kde potom germanizácia Pruska to pomerne rýchlo potlačila alebo potom špecificky bol Halič, ktorý patril v Rakúsku, lebo práve Habsburská monarchia neskôr dovolila poliakom haličským poliakom, aj využívať polštinu, aj mali svoje zastúpenie v sneme, aj mali rôzne iné výhody. Čiže tu je vidieť, že, že to centrum, môžeme povedať, že to centrum polského národa v úvodzovkách sa presunulo z kongresovky do Halíče.
0: Dá sa to hodnotiť tak, že práve Halič sa stala akýmsi novým, kultúrnym a do istej miery aj politickým centrom polského života. Aj napriek tomu, že predsa len Rakúsko bolo v tomto období ešte stále svetoalianč
1: tým centrom poľskej politiky a kultúry sa stal asi Paríž, ale áno, ak, ak sa bavíme o území, na ktorom žije poľské obyvateľstvo, tak Halič skutočne prebrala toto miesto. Či už Krakov ako slobodné mesto, ktoré nepatrilo sice do Haliča, ale malo štatút slobodného mesta, alebo potom napríklad dnes ukrajinský Lvov v 19. storočí primárne poľské mesto, tie je napríklad inštitum tzv. Osolineum, ktoré založili bratia Osolínsky malo obrovský význam pre šírenie polskej kultúry vo svete a obrovský dopad na to že, že polská kultúra a jazyk prežili.
0: V súvislosti s touto revolúciou alebo povstaním sa predovšetkým hovorí o veľkej polskej emigrácii. Ja som v úvode spomenul dve veľké mená, veľkého polského básnika Adama Mickieviča a hudobného virtuóza, skladateľa Frederika Chopina, ktorí v tomto období teda odišli za hranice a zostali predovšetkým vo Francúzsku, v Paríži. Tam sa podielali naozaj na veľmi bohatom kultúrnom živote, polskom kultúrnom živote, ako by tu budovali určitý polský ostrov kultúry a, a, a vedy a, a literatúry. Dá sa povedať, že takto skončila celá polská kultúrna, politická a povedzme aj vedecká elita musela odísť prakticky celá za hranice vlastnej
1: krajiny. Ja by som možno na úvod e, popravil informáciu, že konkrétne Adam Mickievič opustil územie Polska, respektíve Ruska už skôr Mickievič počas novembroho povstania už nebol v kongresovke on sa chcel vrátiť po tom, čo vypuklo povstanie, ale nestihlo opäť. došiel, myslím, že do Poznane a vlastne to už bolo povstanie takmer na konci, tak sa potom vrátil späť. Ale áno, bol jedným z tých, ktorý následne v Paríži rozvíjal poľskú kultúru a veľká emigrácia, ako sa zvykne tento fenomen označovať, ona prebiehala v troch vlnách, potom ešte po povstaní v Háliči v roku 1846 a potom ešte po januárovom povstaní v 60. rokoch, tak ona skutočne nebola veľká z hľadiska počtu, lebo odhaduje sa, že približne odišlo z územia bývalej republiky oboch národov alebo teda Polsko-Litovskej únie cca 6 tisíc ľudí ale ten termín veľká sa viaže najmä k významu totižto celá politická vojenská kultúrna elita poľského národa opustila toto územie a de facto tam ostala poľská církev, to znamená církevní predstavitelia. a nejaký ten aristokrat, šľachtic, samozrejme áno, no Poľsko nebolo úplne vyhladené. Ale, ale je pravda, že takmer každý z lídrov novembrového povstania po jeho porážke Polskou opustil.
0: Takýmto tiež známym menom, veľkým menom je už zmienovaný Adam ježi Čartorísky, ktorý teda odišiel do Paríža a teda po dlhú dobu tam vlastne aj zotrval a postavil sa ako keby dočela čela vlastne celého polského exilu. Bol to práve on, kto aj v zahraničí politicky zjednocoval emigrantov a, a celkovo polskú politiku v zahraničí exilovú polskú politiku.
1: Adam Jerzy Čartorysky bol tým mužom, ktorý bol reprezentantom tejto politiky. Nedá sa povedať, že by ju úplne zjednocoval, pretože už len tým, že bol aristokrat, že mal titul kniežaťa a že mal kontakty vlastne skrz každý jeden panovnický dvor treba podať, že on slúžil ako ruský minister zahraničných vecí, ešte pred bitkou pri Slavkové, spomínal som, že bol dobrým priateľom cara Alexandra. takže on, on mal kontakt, on naozaj vystupoval ako kráľ de facto Dokonca sa zvyklo o ňom vrať, že teda nie je skutočný polský kráľ, ale de facto je poľský kráľ. Ale nemal úplne podporu Davicových, či už republikánov alebo demokratov, tá poľská migracia tiež nebola jednotná. Tých prúdov tam bolo niekoľko. Dokonca aj Mickievič sa neskôr od čertoviského odčlenil a jednoducho ich názory sa rozišli. Ale áno, ak chceme nájsť jednu postavu, ktorá reprezentovala poľský exil v 19. storočí, tak to bol práve Adam Jerzy Čarovisky, a jeho frakcia, ktorá je známa pod francúzským termínom Hotel Lambert podľa paláca, ktorý čartorísky kúpil vlastne to dnes ho môžete vidieť v Paríži na Ile de Saint-Louis akurát sa do už dnes nedá dostať, lebo ho kúpil nejaký arabský šejk a už je neprístupný verejnosti
0: cesta poľskej emigrácie či už vo Francúzsku, ale aj inde vo svete je samozrejme témou na samostatnú diskusiu pri ktorej sa stretneme opäť niekedy inokedy. Dnes som sa ale odporozprával s Oliverom Zajácom. Ďakujem za rozhovor. do podcastového klubu Denníka sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valentzavináč.sq. Ja som Jaroslav Valent a na výrobe tohto podcastu sa podielala aj Jana Maťkova.